0: Dans un épisode précédent du Balado que vous écoutez en ce moment, j'ai dressé un historique de la peine de mort et je vous mentionnais que, jusqu'à tout récemment, les exécutions étaient faites en public et les gens accouraient pour assister à ça. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais me pencher sur ce phénomène des exécutions-spectacles, mais d'abord, un extrait de la série Camelot diffusée par la chaîne française M6. Prenez la roue, par exemple. Bah ben, Ça, c'est festif. C'est parce que le condamné est attaché et on commence par lui casser les bras et les jambes. Bon, ben, tout le monde peut venir avec son petit bâton. Euh, les gens participent. C'est convivial. Non, voilà. c'est atroce. Mais pas du tout. Non, suis, ça craint. non, ça craint. Écoutez, on passe quand même pour être un pays moderne. Un pays bourré de délinquance. Les types n'ont pas assez peur. Hein Alors Ça impressionne qui la pendaison aujourd'hui Mais personne. Hein Tandis que vous prenez, par exemple, les Ah, voilà. Ça, oui. Ça, c'est super. Les chevaliers de la table ronde, tels qu'imaginés par Alexandre Astier, débattent de la manière la plus spectaculaire de mettre à mort. Ce n'était pas une série documentaire, évidemment, mais un fait demeure. Le système de justice voulait que le peuple assiste aux exécutions. On comptait sur l'effet dissuasif de voir des mises à mort de ses propres yeux, effet dont l'existence est loin de faire l'unanimité. Et le public voulait y assister. On faisait donc en sorte de donner un spectacle au peuple. Évidemment, la grande question, qu'est-ce qui donnait envie aux gens d'assister à pareilles démonstrations? Il n'y a pas de réponse simple à ça. C'est la combinaison de vouloir voir des reprises de justice expier leurs crimes, ça c'était très important. Vouloir assister à des événements significatifs de l'histoire de la ville ou du pays, surtout quand c'était la conclusion d'une affaire criminelle qui avait beaucoup fait parler. La curiosité morbide est un facteur, évidemment. Mais un élément à ne pas négliger, la très grande majorité des exécutions publiques ont eu lieu à des époques où il n'existait pratiquement pas de forme de divertissement auxquelles on pouvait assister en tant que spectateur. C'était avant tout ce qui pouvait ressembler à l'Internet, la radio, la télé, le cinéma, même le sport professionnel. Les formes de divertissement plus anciennes, théâtre, opéra, les concerts, c'était en général inaccessible aux classes populaires. Donc, on allait aux exécutions. À Londres, un des principaux sites de pendaison nommé Tyburn était situé à l'extrémité de l'actuelle rue Oxford, qui est une chic rue commerciale du West End. En 1571, on y a érigé un gibet monumental qui mesurait près de 6 mètres de haut, où l'on pouvait pendre jusqu'à 24 prévenus d'un coup. Avec une hauteur pareille, la structure était visible de loin, vous n'aviez pas besoin d'être en première rangée pour assister au spectacle. Mais, si vous teniez à avoir des bonnes places, on a eu, à certaines périodes, des estrades installées à proximité du gibet, d'où l'on pouvait avoir une vue directe de la pendaison, à condition de payer pour, évidemment. Et on ne faisait pas qu'assister à une mise à mort. Il y avait tout un rituel, il y avait toute une mise en scène qui entourait la chose. Toujours dans le cas de Tyburn, les condamnés partaient d'une prison nommée Newgate et étaient conduits en charrette jusqu'à la Potence. C'était un trajet de près de 5 km, Ça pouvait prendre jusqu'à 3 heures pour couvrir la distance. Et il y avait des gens massés tout le long du parcours pour voir passer les condamnés. C'est d'ailleurs, selon la légende, de là que vient l'expression « une petite dernière pour la route »,« one last one for the road » en anglais, ça faisait référence à la dernière pinte de bière offerte aux prévenus pour les aider à supporter le trajet de la prison au lieu de l'exécution. Très souvent, le condamné prenait la parole devant la foule réunie avant de connaître son châtiment, donc ça ajoutait au pathos de l'affaire. Dans les villes de province, on exécutait très souvent les jours de marché alors que les gens des campagnes environnantes venaient en ville histoire de pouvoir attirer les plus grosses foules possibles. Mais justement, Combien de gens pouvaient assister à une exécution? On n'a pas de chiffres précis, il faut se fier aux estimations des journaux et des observateurs. Un historien a estimé que les pendaisons à Londres entre 1750 et 1860 attiraient en moyenne de 3 000 à 7 000 spectateurs et spectatrices. C'est un chiffre appréciable, mais ce n'est pas énorme quand on pense que Londres, à la fin de la période, comptait une population de plus de 2,5 millions d'habitants. Toutefois pour les affaires particulièrement sordides ou lorsque le condamné ou sa victime était connu du grand public, là, on attirait des dizaines de milliers, sinon dans les centaines de milliers de personnes. Lorsqu'on a supplicié Robert-François Damien, dont je parlais dans mon premier épisode sur la peine de mort, celui qui avait tenté d'assassiner le roi de France, Louis XV, on a fait, non pas salle comble, mais place comble sur ce qui est de nos jours la place de l'hôtel de ville à Paris. En d'autres mots, Ce n'était pas systématique. Dès qu'il y a une mise à mort, toute la ville est là. Hier comme aujourd'hui, il y a des causes qui retiennent l'attention et ce sont elles qui amenaient les gens à se déplacer. Par contre, il y avait des marchés meilleurs que d'autres à Lyon, en France. Encore une fois, ce sont des estimations, mais on croit que les foules moyennes aux condamnations à mort étaient comparables à ce qu'on retrouvait à Londres, malgré une population 15 fois plus petite. Dans la seconde moitié du 19e siècle, les sensibilités ont commencé à changer et les hautes classes de la société étaient de moins en moins à l'aise avec l'idée de voir des milliers, sinon des dizaines de milliers de personnes des classes populaires rassemblées sur les places publiques. On trouvait que les mises à mort ne se déroulaient pas dans le genre de décorum qu'on aurait souhaité, il y avait des gens sous, ça se battait, etc. Mais surtout, on craignait les mouvements de foule. Dix mille prolétaires réunis sur une place publique, on aurait très bien pu décider d'aller s'en prendre à tel ou tel patron, tel ou tel noble. Les exécutions demandaient un déploiement de sécurité de plus en plus important. Dans certains pays, on abolit les exécutions publiques. Au Canada, ça s'est fait en 1870. Et ailleurs, je reprends mon exemple de Lyon, après avoir encouragé les gens à assister au spectacle pendant des siècles, on a essayé de les en décourager. On a fait en sorte qu'il y ait moins de choses à voir, moins de choses à entendre, On a commencé à exécuter à l'aube plutôt que vers l'heure du midi. Les gens contournaient le problème en se rendant la veille au soir et on passait toute la nuit à boire et à sociabiliser en attendant le guillotinage. Donc, ça, ça a été un coup d'épée dans l'eau. On a finalement mis à mort publiquement en France jusqu'en 1939. Mais l'appétit du public pour les exécutions n'est pas disparu du jour au lendemain. À la vue en personne des peines de mort, s'est substituée une couverture journalistique très, très complète de ces événements. À défaut de pouvoir le voir, les gens voulaient se l'imaginer. Et les médias, comprenons-nous bien, aux États-Unis, par exemple, couvrent encore les exécutions aujourd'hui. Et ça donne des scènes complètement grotesques, comme ce qu'on a vu en Alabama en 2022. Une journaliste qui couvrait une mise à mort a dû aller se changer. On jugeait sa tenue indécente pour couvrir une exécution. Évidemment, c'était son habillement qui était obscène, pas le geste que l'État s'apprêtait à poser. Et la réponse de la journaliste a été involontairement amusante. Elle a dit qu'elle avait déjà couvert des exécutions en portant la jupe qui avait été jugée trop courte et que ça n'avait jamais causé de problème. Est-ce que c'est normal qu'un ou une journaliste ait une tenue toute désignée? Ça, c'est le kit que je porte les jours où le gouvernement met un de ses citoyens à mort. Je ferme la parenthèse. En 1900, Stanislas Lacroix, de Montebello en Outaouais, assassine sa femme dont il était séparé et l'homme qu'il soupçonnait d'être son amant. Il est condamné à mort et pendu à la prison de Hull, aujourd'hui un arrondissement de Gatineau, le 21 mars 1902. Les quotidiens, la presse et la patrie de Montréal ont consacré la majeure partie de leur une à l'exécution. La patrie commence par de longues considérations sur la peine de mort, où l'on dit « La peine capitale est un mal nécessaire et c'est l'unique moyen que la société ait à sa disposition pour maintenir le peuple dans les limites de la bonne conduite ». Encore une fois, c'est hautement discutable. Après cette introduction, on reproduit le testament spirituel du condamné, où il dit qu'il veut mourir en bon chrétien, il demande pardon, il implore la clémence de Dieu, il dit aux gens de prier pour lui. On nous raconte ensuite sa dernière journée, y compris son ultime rencontre avec son fils de 9 ans, à qui il a fait promettre d'entrer en religion. L'arrivée du bourreau nous est racontée aussi. Il s'est présenté à la prison la veille de la pendaison pour se soustraire à la curiosité plus que gênante de la foule. Il semblerait qu'il avait été au centre d'une rixe dans une taverne. On a une entrevue aussi avec la religieuse qui a passé une partie de la nuit à prier aux côtés du condamné. On voulait avoir ses impressions à chaud. Le lendemain matin, il y a eu la messe à la chapelle de la prison à laquelle la Croix a assisté avec toute sa famille. Son fils était servant de messe. Puis le bourreau s'est présenté à la cellule et je vous lis les titres des différentes sections de l'article. Les adieux, la marche vers l'échafaud, sur l'échafaud, l'exécution. Il a été déclaré mort au bout de 13 minutes et et on nous donne même ses pulsations cardiaques à chaque minute pendant son agonie. Bref, on a un film complet des événements. Sans que ce soit trop graphique, la presse en donnait plus de ce côté-là, décrivant, je cite, « la lutte contre la mort de la croix » d'une manière très image. On nous dit aussi qu'il y avait au moins 1500 personnes à l'extérieur de l'enceinte de la prison pendant la procédure. La plupart de ces 1500 personnes étaient dehors, espérant entendre quelque chose. Mais la pendaison, si elle n'était pas publique, elle était quand même à air ouverte. Ça s'est fait dans la cour de la prison. Il existe une photographie, et je l'ai mise comme support visuel à mon balado, autant sur les réseaux sociaux que sur Spotify et iTunes, où l'on voit des gens sur les toits, sur les galeries environnantes. Il y a même des hommes perchés sur des poteaux de téléphone, du moins j'espère que c'est des poteaux de téléphone et pas des poteaux électriques, qui tentent de voir par-dessus le mur d'enceinte du pénitencier. Et ça me ramène à mon point de départ. Qu'est-ce qui fascinait les gens à ce point? Pourquoi avait-on envie de voir la mort et la souffrance de nos propres yeux au point où on était prêt à grimper dans un poteau pour y parvenir? Je ne pense pas que ce soit la bonne question à se poser. Je lisais une enquête parue fin février dans le Washington Post qui révélait que des créateurs de contenu sur Instagram partagent des vidéos montrant de la violence extrêmement graphique pour augmenter la portée de leur page et faire de l'argent. Ça pose de très sérieuses questions sur la capacité et sur la volonté de Meta, la compagnie mère de Facebook et Instagram, à contrôler le genre de vidéos que voient les utilisateurs, les jeunes tout particulièrement. Mais au-delà de ça, ce que ça me dit, c'est que la curiosité morbide qui habitait nos ancêtres n'est pas disparue. On ne le fait plus sur la place publique, on n'est pas nécessairement prêt à s'afficher en disant « moi je veux voir quelqu'un se faire décapiter ». Mais dans l'intimité de notre salon, de notre chambre à coucher, devant le téléphone, l'ordinateur, ça, c'est autre chose.